1: Xin chào toàn thể quý vị và khán giả đang theo dõi kênh của Phạm Thành Long. Và ngày hôm nay, ngày 1 tháng 1 năm canh tí, chúng ta đang ở trong không khí của Tết cổ truyền. Nhà báo Quốc Minh cùng Cộng sự của Phạm Thành Long xin gửi lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc tới toàn thể các quý khán giả đang theo dõi chương trình này. Và chúng tôi cũng xin gửi lời chúc sức khỏe, thành công và hạnh phúc tới luật sư diễn giả, nhà huấn luyện doanh nghiệp Phạm Thành Long. Xin cảm ơn anh đã đến với chương trình đầu xuân năm mới.
0: Vâng, cảm ơn nhà báo quốc minh. cũng Nhân dịp đầu xuân năm mới thì chúc nhà nhà báo quốc minh là luôn tràn đầy sinh lực và chúng ta có cái gọi là luôn đạt phong độ đỉnh cao như cái số trước chúng ta đã nói. Và cũng xin được chúc Tết các anh chị một năm mới tràn đầy hạnh phúc, sự nồng ấm và nhiệt huyết trong cuộc đời này và đem đến được nhiều giá trị cho những cộng đồng mà các anh chị đang sinh sống.
1: Vâng, thưa luật sư Phạm Thành Long, trong những ngày đầu xuân năm mới này, rõ ràng chúng ta đã bắt đầu bước vào một uh, uh, chu trình làm việc mới với những hy vọng mới và và những cái uh, mục tiêu mới mà chúng ta đang đặt ra. Uh, với cá nhân luật sư phạm Thành Long thì có lẽ rằng là anh cũng đã đang uh, ấp ủ rất nhiều những cái dự định trong năm uh, 2020 này.
0: Vâng, có lẽ là là trong những ngày tết vừa qua thì là những cái điều mà là, là trong trong suốt ngày những ngày tết này thì là đây là mấy kỳ nghỉ. Và cái kỳ nghỉ này là đó là một cái niềm hạnh phúc rất là lớn của tôi à, Đó là cái khoảng thời gian để mình nhìn lại tất cả những gì mình đã đạt được năm 2019 Cũng như là à, những cái khoảng thời gian để mình tĩnh tâm lại để mình chuẩn bị cho năm 2020 Nhưng có lẽ một cái điều mà tôi muốn chia sẻ với nhà báo và với tất cả các anh chị là Tôi đã viết xong một cuốn sách rất là đặc biệt vào đúng những cái ngày Tết này Và nó còn là những cái trang cuối cùng để mà, để mà hoàn thành Và năm nay có lẽ là một cái điều hạnh phúc nhất là những ngày Tết này tôi đã hoàn thành được cuốn sách của mình à, Và cái cuốn sách này thì sẽ xuất bản nó à, sớm thôi Like cái cái cuốn sách này có tên gọi là Hành trình của gã ăn mày.
1: và à, có đáo đấy, và nghe cái tên đã rất độc đáo
0: rồi. <cười> và và tôi là một gã ăn mày ở trong cái câu chuyện này là là tôi kể về một cái hành trình hành khất của mình. Và khi chúng ta đang bàn về chuyện giàu có, đông anh, của mình và và rất cả mọi người đều hiểu rằng là Phạm Thanh Long là cái người dạy về làm giàu, à thì ta tạm thời gọi thế đi cũng được. Nhưng mà ngày hôm nay tôi muốn đi đến một cái khái niệm gọi là ăn mày. Ăn mày tức là gì ạ? Làm thế nào để chúng ta bước ra khỏi cuộc đời này mà không cần có tiền mà ta vẫn sống được Thì tất nhiên là hôm nay mùng 1 Tết mà ta lại bàn về chuyện không có tiền thì thì nó rất là 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 không vui nhưng mà tôi nghĩ rằng là Chúng ta mà không vui khi có tiền Thì sẽ rất vui khi chúng ta có rất là nhiều tiền à, Thì đấy là cái điều mà là, và, và cái hành trình của gã ăn mày này Là một cái hành trình rất đặc biệt à, Tôi kể về uh, dưới một cái nhân vật đó chính là nhân vật tôi đã đi xuyên Việt Và trong túi gần như chỉ có một vài trăm đồng Vài trăm ngàn đồng Nhưng mà cuối cùng về thì nó vẫn gần như còn nguyên Làm thế nào để mà chúng ta có thể sinh sống dọc đất nước Mà không cần phải mang theo tiền như vậy Thì cái hành trình này tôi gọi là Hành trình sống để yêu thương và yêu thương để sống Chúng ta sống trong cuộc đời này là để yêu thương những con người khác Giúp họ được thay đổi cuộc đời này Được trở nên tốt đẹp hơn Và chúng ta có thể sống được Chúng ta có thể tồn tại này Bởi vì chúng được những người khác yêu thương mình Và cái hành trình sống để yêu thương Yêu thương để sống này Sẽ trải qua với một cái nhân vật mà đã đi giúp lần lượt mọi người thông qua những câu chuyện Thì cuốn sách này sẽ là một cái câu chuyện rất là thú vị mà tôi sẽ uh, Nghĩ rằng là nó sẽ là một cuốn sách mà rất là nhiều người sẽ quan tâm Tuy nhiên thì ngày xuất bản sẽ vẫn là ngày bí mật Nhưng đây có lẽ là cái niềm hạnh phúc nhất của cái dịp Tết này
1: Và xin cảm ơn anh vừa à. đã bật mí ngay cái thành công của anh Trong đầu xuân năm mới như thế này uh, Nhưng cũng xin uh, bí mật hỏi anh một chút là uh, Những cái ngày đầu xuân năm mới như thế này thì không hiểu là anh uh, Có uống ly rượu ly bia nào không? đương mà có, lại có hứng khởi mà viết sách như thế nhưng mà anh nên nhớ là nghị định 100 là cấm uống rượu uống bia là khi ta tham
0: gia giao thông đấy anh nhé. Vâng thì à, có cái thú vị nhất là à, tham gia giao thông thì năm nay là nghị định 100 là cho xử phạt cả xe đạp. À, và và tôi cho, cho rằng là à, với một cái người mà ở những cái dịp Tết này thì à, nó, nó 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 là do lý do của chúng ta thôi, tức là chúng ta có thể lựa chọn uống hoặc không uống. Thế nhưng mà tôi cho rằng là một vài một chút rượu mà chúng ta đi bộ giống như tôi thì chắc là cũng không có cái cán bộ nào xử phạt cả. Thế thì à, À, cũng là cũng chia sẻ với anh Quốc Minh là sáng ngày hôm nay thì tôi cũng đã hoàn thành được là 25 km chạy bộ trong buổi sáng ngày hôm 1 Tết rồi Nên là với cái việc mà chúng ta tập trung dồn trí lực dồn vào cái việc chơi thể thao ấy Thì chúng ta sẽ bắt đầu giảm được cái thời gian uống rượu, uống bia rất là nhiều Thì sáng ngày hôm nay thì anh em chúng tôi cũng đã là hoàn thành được chạy một cái bài tập chạy dài 25 km buổi sáng thì à, như các cụ nói rằng là cái điều gì mà làm vào ngày mùng một Tết thì sẽ làm quanh năm Cho nên là sáng nay như hôm qua chúng ta có hứa là sẽ chạy một km thôi Nhưng mà sáng nay thì tôi đã hoàn thành được là 25 cây Thì 25 km này tôi hoàn thành là hơn 2 tiếng Thì thì cũng là cái việc mà chúng ta đi bộ như vậy thì nó sẽ giúp chúng ta là giảm được cái lượng rượu bia đi Thế thì ngày Tết này tôi cũng mong các anh chị là uh, Grab buy vân vân thì nó, taxi nó rất là đắt tiền Nên là các anh chị là nếu mà uống rượu thì hãy chịu khó là đi bộ một tí À, thì nó cũng có thể tốt nhưng mà nếu mà uống ấy thì à, cũng mong các anh chị hiểu như thế này Một ngày là ta không quá ba đơn vị cồn Và một lần một giờ là không quá một đơn vị cồn Một đơn vị cồn tức là tương đương với 15cc à, Cồn tức là một lon bia là 300 với 5% thì là một đơn vị cồn Một ly rượu vang là một đơn vị cồn một ly rượu mạnh nào đơn vị cồn Thì mong các anh là làm sao uống à, nếu có, nếu cần phải uống thì đừng có uống quá chén và đừng có lấy cái ngày Tết này là ngày say xỉn Bởi vì nó tàn phá không chỉ sức khỏe mà tàn phá cả trí tuệ và tàn phá cả mối quan hệ của chúng ta rất là nhiều Thì ngày xuân năm mới cũng chúc các anh chị là được luôn được sức khỏe Cho nên là muốn uống sức khỏe rồi đừng có uống rượu nhiều
1: và Chúng ta hay có một câu là uh, vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ đổi thêm một chút nữa đi Tức là uống rượu đừng quên nghị định 100
0: vâng. <cười> thực, thực ra thì tôi cho rằng là không cần phải có nghị định 100 thì ở trong cái cộng đồng của những người học phạm thành long thì chúng tôi đã có một cái quy tắc đó là ở đặc biệt là trong những cái chương trình đào tạo dài ngày là tuyệt đối cấm rượu và cấm thuốc lá thì đây cũng là cái điều để chúng ta có đủ cái trí lực tập trung cho cái cái hoạt động học tập và phát triển của chúng ta thì tuy nhiên thì ở trong cuộc sống hàng ngày thì tôi cũng không có cái hành động là cổ súy cho rượu bia và chúng ta thấy rằng là đàn ông thì là chúng ta còn có rất nhiều việc phải làm chứ không chỉ có mỗi cái việc uống rượu bia Thế còn ngày Tết này thì cũng tùy quan điểm anh chị thôi không có cái tôi thì cho rằng là tôi sẽ rất là hạn chế cái việc này cho nên là đến giờ thì mới mới ngồi nói chuyện với nhà báo được đến bây giờ này đúng
1: không ạ Vâng, và... vâng, xin cảm ơn anh là ừ. đã có những cái khích lệ vận động viên cộng đồng mình là cũng từ cũng hạn chế cái rượu bia và thuốc lá đúng không ạ Vâng, và thưa quý khán giả đang theo dõi kênh YouTube của Phạm Thành Long là Chúng ta cũng kênh này chuyên dành để phát những cái chương trình mà trao đổi tọa đàm cùng với luật sư diễn giả nhà huấn luyện doanh nghiệp Phạm Thành Long những cái giá trị đem đến cho cộng đồng, cho xã hội để làm cho cộng đồng và xã hội chúng ta ngày một tốt hơn Thưa anh Phạm Thành Long Năm 2019 thì như anh cũng đã chia sẻ là chúng ta đã có những cái chương trình đào tạo huấn luyện các doanh nhân cũng như là đào tạo chuyên sâu từ từ Bắc vào Nam vâng Vậy năm 2020 này anh có những cái dự định như thế nào để chúng ta phát huy hơn nữa những cái giá trị trong cuộc sống, trong kinh doanh đối với cộng đồng của chúng ta?
0: Vâng ạ. À, thưa anh Quốc Minh và thưa các bạn là cái câu hỏi mà thường xuyên cập nhật nhất đó là làm thế nào để tham dự chương trình của tôi? À, thì à, câu hỏi này thì tôi xin chia thành hai cái nhóm chương trình. Một cái nhóm chương trình là đào tạo cho công chúng, nói chung là mở rộng cho mọi người. Đó là cái chương trình đánh thức sự giàu có với à, cái chương trình sẽ diễn ra ngay sau dịp Tết này vào một chương trình tại Hà Nội và một chương trình tại thành phố hồ chí TP.HCM. Th À, cái chương trình đánh thức giàu có là một cái chương trình mà có rất là nhiều cái động lực, cái rất nhiều cái thúc đẩy, rất nhiều cái tầm nhìn mới, rất nhiều cái bài học mới được đưa vào Và đánh thức giàu có đây không chỉ là tiền bạc, không chỉ là 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 mối quan hệ mà nó nằm ở trong tổng thể của cảm xúc, của, của tiền bạc, của mối quan hệ, của sức khỏe và của cả thời gian Thế thì à, với những cái chiến lược ở trong chương trình đó thì có thể cung cấp cho mọi người à, để mà có, có cuộc sống tốt đẹp hơn Thì chương trình này thông thường sẽ được tổ chức miễn phí để cho đông đảo bà con có thể tham gia thì cái chương trình này thì có một cái hạn chế là bạn phải trên 25 tuổi thì mới được tham gia bởi vì dưới 25 tuổi thì cái trải nghiệm sống nó chưa đủ thì cái chương trình này là đánh thức tức là phải gợi lại gọi lại những cái ký ức mà nó tích cực ở trong cuộc sống với kinh nghiệm và trải nghiệm của bạn Thế nên là phải trên 25 tuổi thì mới tham dự chương trình này thì nó được mở rộng cho mọi người ngoài ra thì tôi có những cái chương trình là phải trả tiền thì có một cái nhóm chương trình là online thì cho kiều bào cũng như là bất kể ai mà bận rộn có thể học được thì hiện nay là các cái học viên từ từ úc từ anh từ mỹ từ canada từ nhật bản À, Hàn Quốc Đài Loan vân vân và các nước châu nữa thì các anh chị đang tham dự những chương trình huấn luyện online như vậy thì huấn luyện online như vậy vì là à, cái đồng bào chúng ta ở nước ngoài thì cái việc mà đi học tiếng Anh hay là à, đặc biệt là bà con à, thuộc về nhóm kinh doanh và lao động thì cái việc mà học những chương trình tiếng Anh và đi đến những chương trình Anh nó khá là đắt đỏ và à, ngôn ngữ nữa cho nên là cái chương trình mà của tôi là chương trình bằng tiếng Việt này cũng rất là đem đến được cái sự ủng hộ của bà con Việt Kiều rất là nhiều trong năm qua Thế thì ngoài ra thì còn có một số cái chương trình trực tiếp thì Năm vừa rồi thì có một câu hỏi là tại sao lại cứ tổ chức ở miền Bắc quá nhiều như vậy Thì năm nay thì tôi cũng quyết định làm một cái điều rất là táo bạo là sẽ 50 50 Tức là 50 phần trăm chương trình ở miền Bắc 50 phần trăm chương trình ở, ở miền Nam Nói đúng hơn là 50 phần trăm 40 phần trăm chương trình sẽ được tổ chức ở khu vực Hà Nội 40 phần trăm chương trình sẽ được tổ chức ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh Và 20 phần trăm chương trình sẽ được tổ chức ở các tỉnh thành khác Thế thì Đây cũng là cái việc mà mang để mà mang phổ biến được những cái điều điều này cho cho anh chị em được nắm rõ hơn thì cái đối tượng mà chính tôi là là các nhà doanh nghiệp. Thì cái lý do mà mà tôi muốn tổ chức cho các nhà doanh nghiệp ý, bởi vì những cái tinh thần của tôi nếu và những kiến thức này nếu mà được lan tỏa tới các nhà, các anh chị doanh nghiệp thì các anh chị doanh nghiệp hiện nay chính là cái người mà đang đóng góp nhiều nhất cho 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 nền kinh tế của chúng ta. Vì nền kinh tế phát triển thì các yếu tố khác sẽ phát triển cho nên là tôi mong muốn là vì mình không có đủ nguồn lực để làm việc tất cả mọi người nên là dành thời gian làm việc với các nhà doanh nghiệp. Thì cá nhân tôi thì cũng đã đến năm nay cũng là năm thứ 20, 21 à, mà làm tư vấn cho các doanh nghiệp rồi trong trong suốt những nhiều năm qua rồi. Thì với cái kinh nghiệm và trải nghiệm trước làm tư vấn thì mình làm một một. Nay mình làm đào tạo thì mình làm một nhiều. Có nhiều nhà doanh nghiệp để các anh chị đó có thể lan tỏa cho khách hàng của mình, cho nhân viên của mình, cho cộng đồng của mình. Thì đó là lý do mà tôi tác động vào doanh nghiệp. vì tác động vào một nhà doanh nghiệp thay đổi, một nhà doanh nghiệp thì có thể thay đổi được cả ngàn người khác. Nó nhanh hơn cho cái cộng đồng của chúng ta. À, thì các cái chương trình nói về doanh nghiệp thì tôi thường nói về à, cái sự phát triển bản thân của một nhà lãnh đạo phát triển về tầm nhìn của một nhà lãnh đạo trong doanh nghiệp rồi sau đó chúng ta mới bàn đến cái chuyện là chiến lược phát triển như thế nào cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp nó sẽ có những doanh nghiệp về sản xuất có những doanh nghiệp về thương mại doanh nghiệp về dịch vụ nhưng tôi tôi đánh giá cao những cái doanh nghiệp mà tạo ra được những cái giá trị đặc biệt là những cái giá trị thẳng dư hoặc những cái giá trị lợi ích xã hội mà doanh nghiệp không nhận được tôi thường mang cái câu chuyện mà kể trong lớp học đó là nếu anh là người nuôi nhãn tôi là người chồng anh là người chồng nhãn tôi là người nuôi ong thì cái giá trị mà chúng ta sáp nhập với nhau là ong cạnh nhãn ấy thì tạo ra nhiều mật hơn tạo ra nhiều ong hơn nhưng mà cái giá trị đặc biệt là dân chúng sẽ được hưởng nhiều ong và nhiều mật với giá rẻ hơn thì những cái giá trị như vậy mà ta gọi là những cái giá trị mà lợi ích xã hội thì à, bằng những cái chương trình tính toán của tôi thì cái sự hợp tác à, giữa các nhà doanh nghiệp là vô cùng quan trọng biến đối thủ thành đối tác là một trong những chiến lược mà rất quan trọng trong xuyên suốt những chương trình à, chúng ta thường căng thẳng chúng ta thường cạnh tranh thì nay chúng ta hợp tác chúng ta an lành vui bình à, tức là ăn vui với nhau mà vẫn sẽ tạo ra được lợi nhuận thì đó là những cái điều à, tích cực điều thứ hai nữa là đối với tôi khi làm doanh nghiệp thì cái giá trị là đạo đức và giá trị pháp luật bao giờ cũng là yếu tố nền tảng được đặt lên trên đầu tiên Anh làm gì làm đầu tiên là phải đạo đức, đạo đức tức là anh phải tạo được cái giá trị tốt đẹp Bằng những cái hành động tốt đẹp, tạo ra những cái giá trị tốt đẹp cho cái cộng đồng, cho cái doanh nghiệp, cho cái khách hàng của mình Và thứ hai là tuân thủ mọi cái yếu tố pháp luật Thế thì tuân thủ ở pháp luật thì chúng ta thấy rằng là hầu hết những cái người mới kinh doanh Chúng ta thường thiếu cái kiến thức này, cũng may mắn tôi lại là một luật sư vừa hướng dẫn họ về kinh doanh vừa hướng dẫn họ về lãnh đạo vừa hướng dẫn họ về tổ chức doanh nghiệp thì bên cạnh đó thì tôi cũng cung cấp những cái giá trị pháp lý để cho doanh nghiệp họ thành công hơn thì đấy là những cái điều mà năm nay tôi sẽ làm và sẽ làm cả miền bắc và miền nam một cách đều đặn như vậy để cho khi mà các anh chị đó tiếp cận thì phát triển được hơn thì cái đối tượng chính của tôi là doanh nghiệp thế còn đối với những anh chị mà không phải doanh nghiệp mà lại chưa kinh doanh và đặc biệt là những bạn trẻ Thì tôi khuyên rằng là các anh chị không nên đến cái chương trình của tôi Bởi vì nó sẽ tốn kém thời gian của của tôi và của các anh chị đó Các anh chị nên tham dự và bằng cách là cứ tiếp tục xem cái kênh youtube Và kênh youtube tôi cũng sẽ tập trung vào nhiều cái nội dung cho các bạn trẻ Như vậy thì các bạn trẻ không phải đến cái chương trình của tôi nữa Mà hãy tập trung vào kênh youtube tôi sẽ làm miễn phí Bạn có thể xem bất kể lúc nào Và năm tới thì kênh youtube cũng giống như thế này Sẽ dành nhiều thời gian để mà nói chuyện với nhau nhiều hơn thế này Hơn là những cái video mà cắt ở trong các lớp học Thế thì một, một phần thì vẫn lớp học nhưng một phần quan trọng nữa là tôi sẽ dành thời gian để mà trả lời các cái câu hỏi giống như anh hỏi tôi hôm nay Để cho các bạn trẻ có được nhiều cái tiếp cận hơn Thì tôi sẽ phân thành các cái kênh, các cái playlist cho các bạn trẻ riêng và cho những người trưởng thành riêng Và một cái lĩnh vực khác mà tôi cũng theo đuổi rất là nhiều đó là cái mối quan hệ Cái mối quan hệ ở đây thì là mối quan hệ với bản thân mình, mối quan hệ với gia đình Mối quan hệ với đồng nghiệp trong kinh doanh và đặc biệt là mối quan hệ với cộng đồng xã hội bên ngoài Thì một cái con người thành công đó chính là họ phải xử lý được cái cái điều này nho ra có cái câu là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ mọi thứ đều phải bắt đầu từ bên trong mình trước mình muốn làm được những điều tốt đẹp bên ngoài thì mình phải gọt rũa điều bên trong thì đấy cũng là cái hướng mà tôi sẽ làm với các nhà doanh nghiệp trong năm tới và cũng sẽ tạo thành những cái khóa học mới để mà update cho mọi người làm sao để mình cảm thấy kinh doanh không còn căng thẳng vẫn phải vui vẫn phải tạo ra lợi nhuận nhưng mà điều quan trọng nhất kinh doanh phải tạo ra cái giá trị khi mà mình đi qua một cái ngành kinh doanh nào đó thì cái ngành đó nó phải tạo ra một cái giá trị cho cái khách hàng của mình
1: và một điều nữa mà chúng ta thấy rằng là uh, trong cái việc đào tạo về kinh doanh ấy thì trên thị trường hiện nay chúng ta thấy có những cái là cả những lớp đào tạo về kinh doanh. vâng Điều đấy là rất là rõ ràng. đấy. Tuy nhiên có rất nhiều cái lời bình luận là như thế này. Khi tham gia vào những cái lớp đào tạo về kinh doanh của Phạm Thành Long ấy là họ cảm thấy một cái hứng thú. Đó là Phạm Thành Long đưa ra những dẫn chứng cụ thể, những con người cụ thể đã thành công qua những cái bài học từ Phạm Thành Long. Vâng, vậy năm 2020 này anh có cái gì đổi mới hơn nữa về cái nội dung chương trình đào tạo đặc biệt là đưa ra những cái dân chức cụ thể như thế?
0: Vâng thì à, với hơn 20 năm làm trong lĩnh vực tư vấn luật kinh doanh và luật sở trí tuệ của tôi đã tiếp xúc với cả hàng chục ngàn doanh nghiệp như vậy thì những cái bài học được đúc kết trong quá khứ với các nhà doanh nghiệp Việt Nam là một cái tôi cho rằng đó là một cái vốn sống một cái tài sản rất lớn của tôi mà nếu mà tôi không mang kể mà không mang chia sẻ những cái câu chuyện đó thì nó sẽ quả là lãng phí với những người mới bắt đầu bước vào kinh doanh À, thì đấy là cái điều đầu tiên, cái điều thứ hai là với những cái chuyến bay suốt liên tục ở nước ngoài học tập Và từ những cái nhà huấn luyện khắp mọi nơi trên toàn thế giới Thì tôi có đúc kết được rất là nhiều kiến thức mang về Việt Nam trải nghiệm nó Và sau đó thì bây giờ để chia sẻ lại Thì uh, thứ nhất là, là 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 cái điều khó khăn nhất của tôi đó là làm sao để mình biến những cái kiến thức hàn lâm Hành một cái kiến thức rất là dân dã, dùng những ngôn từ dân dã Thậm chí dùng ca dao tục ngữ để giảng về kinh doanh Thì đây là một cái điều rất là khó khăn Làm sao để kiến thức kinh doanh nó phải gần gần gũi vì ta, ta biết rằng có một cái điều đó là cái cái sự kháng cự bên trong mỗi một con người khi tiếp cận với một kiến thức mới thì bao giờ chúng ta cũng thì tìm cách chống lại. Thì chống lại như là ô cái đời đó không hoạt động đâu, hoặc là điều đó không hoạt động với tôi đâu, hoặc là nó không hoạt động với ngành kinh doanh của tôi đâu, hoặc là nó không có hiệu quả với khách hàng của tôi đâu. Thì những cái sự kháng cự đó nó bắt đầu đến từ cái việc là quá nhiều cái kiến thức mới, cho nên là tôi dùng là trong khi kiến thức kinh doanh bằng cái việc là trải nghiệm của mình thì đúc kết lại thành những cái bước đơn giản. Gọi là đơn giản nhưng tức có nghĩa là nó không còn thì bỏ đi được cái gì nữa, cho nên nó nhìn nó đơn giản nhưng mà thực sự khi áp dụng vào thì nó sẽ có những hiệu quả và thông qua những câu chuyện, thông qua những câu chuyện thì chúng ta có thể học hỏi được từ cả những sai lầm, cả những thành công của những người đi trước để mà chúng ta có thể không phải rơi vào những sai lầm đó hoặc chúng ta đỡ phải đi thử nghiệm nhiều cái phương án quá để chúng ta tìm ra một cái phương án thành công với mỗi doanh nghiệp của mình thì đó cũng chính là những cái đặc điểm rất là đặc trưng của những chương trình huấn luyện của phạm thành long
1: vâng có một điều mà anh cũng vừa đề cập đến là những cái chương trình đào tạo của phạm thành long thì tốt nhất là những người đã hoặc đang kinh doanh Hãy đến với chương trình của Phạm Thành Long để tìm ra được những hướng đi mới hoặc là học được những cái phương thức mới trong quản lý, đúng không ạ? Vậy thì đối với các bạn trẻ, vâng, thưa anh Phạm Thành Long đây cũng là một khía cạnh có lẽ chúng ta cũng cần phải quan tâm một chút xíu. Bởi vì các bạn trẻ hiện nay thì có thể nói rằng là họ rất sáng tạo, đúng không ạ? Ừ. Họ có sức khỏe, họ có tuổi trẻ, họ có thậm chí họ có cả tiềm lực về năng lực về tài chính. Vâng, nhưng tuy nhiên cái thiếu nhất của họ đó là sự kiên trì và kinh nghiệm. Đúng ạ, đấy là cái sự thiếu nhất của giới trẻ này nay và nhất là trong một cái xu thế mà chúng ta đang start như này. Năm 2020 thì uh, chắc chắn rất nhiều những cái start lại nổi lên. Vâng. Uh, nhưng cái uh, với cái kinh nghiệm của mình, với cái uh, uh, tất cả những kiến thức mà anh đã thu nhận được như thế thì trong đầu xuân năm mới này, anh có lời khuyên gì đối với tất cả các bạn trẻ đang chuẩn bị bước vào start như vậy để họ không vấp vào những cái mà những cái nhà kinh doanh trước đây đã từng vấp phải vâng. hoặc là họ có cái định hướng rõ ràng hơn để thứ nhất là đỡ mất thời gian, đỡ tốn tiền và cũng đừng mất sức khỏe vâng. và đôi khi là cái bạn bại nó đem lại cho người ta một sự thất vọng rất là lớn đúng không vâng. ạ? Vâng vậy thì anh có thể chia sẻ với các staff trẻ?
0: Vâng thì cái những cái chương trình huấn luyện của tôi thì thường là không dành cho các bạn trẻ. Đây cũng là một cái định hướng do do do, do cái kinh nghiệm và trải nghiệm của mình thôi thì các bạn các bạn trẻ đối với tôi thì tôi cho rằng là không phải là họ kém thông minh hay là họ lười biếng hay là họ vấn gì cả nó chỉ đơn giản thế này đó là cần rất cần một cái thứ gọi ta gọi là trải nghiệm trong cuộc sống đó là à, khi mà chúng ta đưa ra một cái sản phẩm thì chúng ta thường các bạn trẻ nó thường thường là chúng ta rất là đam mê cái sản phẩm của mình và nghĩ rằng nó tuyệt vời nhưng đấy là một trong những cái lý do mà khiến cho các startup bị thất bại thế thì khi mà tôi chia sẻ cái quan điểm của tôi là đi ngược lại thì rất ít người à, thấu hiểu cái điều này nhưng mà khi mà các anh chị đã từng kinh doanh và đã từng thất bại thì khi tôi chia sẻ thì họ hiểu và họ đồng, đồng cảm ngay. Các anh có thể thấy rằng ở trên kênh youtube của tôi những cái người mà đồng cảm, những người mà hiểu những cái điều tôi nói thì hầu hết lại là, là những người đã có cái trải nghiệm trong cuộc sống rồi. Còn những cái người mà lên trên trang của tôi cãi vã và comment thiếu thiếu những điều tích cực ấy, thì hầu hết là các bạn trẻ. Vì có lẽ là như này là chúng ta cần phải có, chúng ta chỉ nhìn thấy cái chúng ta nhìn thấy, tức là chúng ta chỉ hiểu được cái chúng ta hiểu và đôi khi trong cuộc sống cái kênh youtube của tôi rất là hay đối với những người thấy nó hay và có những người mà ít trải nghiệm thì nó chưa hay được thì tôi không giảm về mặt lý thuyết giống như đa phần những các bạn trẻ mong muốn là chỉ cho bạn cái điều này điều kia thì xưa tôi đó là song sách vở trong những người thầy thầy giáo khác sẽ chỉ cho bạn còn của tôi ở đây là thường là, tôi huấn luyện đây là mang lại những cái trải nghiệm đã có của họ kết hợp nó lại gắn bó nó lại tổ chức nó lại thành một cái cấu trúc cho nên là những cái chương trình của tôi thường dành cho những người đã thành công đứng à, người đã bước vào trong cái công việc kinh doanh cho nên họ đã có những cái trải nghiệm rồi thì nó nó dễ thành công hơn. Thế còn đối với những cái người mới thì tôi có vì anh hỏi cũng có lời khuyên là làm gì thì xin thưa thế này tin hay không tin thì cũng tùy thôi bởi vì tôi không thể bởi vì bạn trẻ thì quá đông và bạn trẻ mà thành công trong thì nhóm này tôi nhìn thấy rất ít thì nó sẽ nhiên thế này đó là nếu bạn mong muốn khởi nghiệp kinh doanh khi bạn còn trẻ thì phải tập trung vào việc thứ nhất là bạn mong muốn được phục vụ đối tượng khách hàng nào bạn phải phải tìm ra được cái đối tượng mà bạn mong muốn phục vụ có thể nó trên nền tảng internet có thể nó là trên nền tảng offline có thể là một cửa hàng đừng thấy người ta bán cái món nó thành công thì mình cũng xông vào bán thành công đừng thấy người ta lập cái 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 phần mềm nó thành công mình cũng lập một cái phần mềm tương tự không phải như vậy bất kể một dự án thành công hay một doanh nghiệp thành công đó là nó phải tìm ra được cái vấn đề của một nhóm người và giải quyết nó thì đây là cái mấu chốt quan trọng nhất vậy thì đầu tiên là bạn phải tìm ra được cái nhóm người bạn muốn phục vụ thứ hai là cái nhóm người đó họ có những vấn đề gì cái thứ ba là bạn tìm ra được cái giải pháp gì để mà giải quyết cái vấn đề này thì nếu bạn giải quyết được cái vấn đề mà ít người giải quyết được thì bạn sẽ tồn tại lâu còn nếu bạn tìm thấy cái vấn đề nó dễ giải quyết người khác cũng sẽ nhảy vào cạnh tranh với bạn thì ở đây có thể là sản phẩm có thể là dịch vụ hoặc có thể là sự kết hợp của sản phẩm và dịch vụ để tạo ra một cái giải pháp để giải quyết những cái vấn đề của một cái thị trường và và nếu như bạn hiểu được cái điều này thì hãy bước vào kinh doanh còn nếu chưa thì từ từ đã còn tất nhiên là có những người mà may mắn là họ tìm ra được một cái điều gì đó và tất nhiên là là tự nhiên thì do đó thì có một cái vấn đề của thị trường nó được nó giải quyết nhưng cái điều này nó giống như đánh bài như thế thì rất là khó nên chúng ta đi tìm thị trường trước tìm vấn đề trước rồi mới đi tìm sản phẩm thì như vậy thì những cái dự án à, nó sẽ thành công nó mạnh mẽ hơn rất là nhiều thì đầu xuân năm mới thì cũng có lời chia sẻ các bạn trẻ như vậy thì nếu mà hôm nay các bạn mà hiểu những điều này thì tôi rất là mong các bạn sẽ tiếp tục xem video còn nếu mà bạn cảm thấy những điều mà tôi chia sẻ này nó không giống bạn nghĩ cũng đừng có những buông những cái lời tiêu cực ở đây. À, đầu xuân năm mới thì cứ chúc nhau một cái rồi bạn có thể là rời khỏi kênh của tôi cũng được. À.
1: Và, à, cũng hy vọng rằng là những cái lời chia sẻ à, trước khi à, các bạn cảm thấy rằng là nên rời khỏi kênh chẳng hạn thì các bạn hãy xem lại toàn bộ tất cả những cái chương trình khác của Phản Thành Long thì chúng ta sẽ rút ra được những cái giá trị à, thực tế. Quan trọng nhất là giá trị thực tế để các bạn áp dụng chính vào cuộc sống của mình. À, Tất cả những điều chia sẻ của luật sư diễn giả nhà huấn luyện doanh nghiệp Phạm Thành Long không phải để cho chúng ta cảm thấy chán nản. À. Đặc biệt là các bạn trẻ thì còn được, mà chúng ta cần phải tích hợp hơn nữa rất nhiều cái kinh nghiệm trong cuộc sống. Những con người thành công ngày hôm nay họ đã phải trả, trả những cái giá rất đắt để họ được có được thành công ngày hôm nay. Thưa luật sư Phạm Thành Long, à, có một điều mà có lẽ rằng chúng ta cũng không thể bỏ không thể bỏ qua được trong những ngày đầu xuân này. Mà đây là một điều luôn luôn cần thiết đối với các nhà kinh doanh. Đó là đạo đức kinh doanh. Chúng ta biết rằng là có thể mất 60 năm để xây dựng một thương hiệu Nhưng chỉ cần 60 giây để phá bỏ một thương hiệu vâng. à, Thưa luật sư thì Trong những đề đầu xuân năm mới như thế này Thì luật sư có thể chia sẻ đôi chút gì Về giá trị của đạo đức kinh doanh trong cuộc sống hiện nay
0: Vâng thì chúng ta sẽ sẽ bàn về khái niệm đạo đức này Thì lại cũng khác nhau do mỗi một con điểm của chúng ta nó giống như khái niệm hạnh phúc hay là những khái niệm thành công thì những khái niệm mang tính tinh thần này thì nó luôn luôn khác nhau ở những nhóm người khác nhau vậy thì một cái cách chung nhất đạo đức là gì đạo đức đó là chúng ta tuân thủ những quy tắc của cộng đồng thế thì một cách một cách khái niệm đơn giản hơn để chúng ta hàng ngày có thể thực hành được cái đạo đức đó là chúng ta luôn luôn làm những cái điều tốt và chúng ta làm điều tốt là chúng ta dám khoe cho mọi người biết ta đang làm cái điều đó cho nên đạo đức ở đây có thể thể hiện bằng cái sự minh bạch là tôi đang làm cái điều đó bởi vì tôi thấy nó như thế thì nếu mà chúng ta bất kể một cái điều gì đó mà chúng ta che giấu thì đều là tôi, tôi cho rằng là nếu mà chúng ta cảm thấy mình muốn che giấu thì nó có cái gì đó nó đang thiếu đạo đức ở đây cho nên trong một nền kinh tế gọi là thành công thì nền kinh tế đó là bao gồm một cái sự minh bạch càng minh doanh nghiệp càng minh bạch bao nhiêu thì tôi cho rằng là chúng ta có thể tất nhiên là minh bạch thì không nghĩa là đạo đức và đạo đức không nghĩa là minh bạch nhưng mà nó có cái sự liên quan đến nhau chúng ta nếu chúng ta minh bạch là bởi vì chúng ta sẵn sàng thì là vì chúng ta đã làm được điều tốt đẹp chúng ta mới dám giảm, giảm khoe thế thì đạo đức ở đây trong doanh kinh doanh đó là chỉ cần nhớ rằng là tôi giúp được họ điều gì thế thì đạo đức ở đây có nghĩa là chúng ta khi bước, ta bước vào kinh doanh chúng ta đừng làm tổn hại bất kể điều gì trên cuộc đời này đừng làm tổn hại đối tác đừng làm tổn hại đối thủ đừng làm tổn hại khách hàng đừng tổn lại nền kinh tế đừng làm tổn hại môi trường đặc biệt là đừng làm tổn hại quả đất này và nếu mà tất cả những cái điều đó là bước một là đừng làm tổn hại bất kỳ ai nhưng mà đã làm kinh doanh thì bước hai rất quan trọng là phải tạo ra được giá trị cái đầu giá trị đầu tiên là phải tạo ra giá trị cho khách hàng mình cái người mà đang cho mình cái, cái, cái tay tiền cái điều thứ hai là mình có đạo đức đây là mình phải mình phải nhớ là mình đang sinh sống ở quốc gia của mình thì mình phải góp phần xây dựng cái quốc gia này bằng nhiều cách nhưng mà cách đầu tiên là phải đóng thuế thế thì đây là cái việc mà rất là quan trọng về đạo đức cái đạo đức tiếp theo là chúng ta phải tạo ra được là những cái điều tốt đẹp xung quanh cho nhân sự của mình cho đội nhóm của mình cho cho công ty của mình và cuối cùng là đạo đức được tốt cho cổ đông đừng có tìm cách trốn tránh cổ đông đừng có tìm cái lợi nhuận để giấu đi rồi lại không chia cho cổ đông thì đó là những cái điều mà chúng ta cho rằng là về mặt đạo đức về mặt kinh tế thế thì đạo đức gồm có hai phần không làm tổn hại ai và điều thứ ba là phải gây được điều thứ hai là phải tạo ra được giá trị cho những người liên quan đến những cộng đồng của mình Thế thì đấy tôi cho rằng để đưa mối là kinh doanh có đạo đức
1: Vâng, xin cảm ơn luật sư Phạm Thành Long đã có những chia sẻ hết sức tuyệt vời cho cộng đồng vào những ngày đầu xuân năm mới này. Và một lần nữa, trước khi chia tay, nhà báo Quốc Minh cùng Cộng sự Phạm Thành Long và luật sư diễn giả, nhà huấn luyện doanh nghiệp Phạm Thành Long xin gửi lời chúc sức khỏe, thành công. Và chúng ta hãy tiếp tục làm cho xã hội của chúng ta, làm cho công ty doanh nghiệp của chúng ta, cũng như làm cho gia đình của chúng ta ngày một hạnh phúc hơn, giàu có hơn và đem lại nhiều giá trị hơn nữa cho xã hội này xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình trên kênh của phạm thành long và một lần nữa xin cảm ơn luật sư phạm thành long đã dành thời gian tham gia chương trình này vâng
0: cảm ơn nhà báo quốc minh cảm ơn tất cả các anh chị đang xem kênh của phạm thành long Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe podcast của Phạm Thành Long trên kênh radio.long.vn và trên Podbin cũng như trên kênh podcast của Google và iTunes. Các bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy podcast của Phạm Thành Long trên Spotify và cũng mong các anh chị sẽ tiếp tục lắng nghe những bản tin tiếp theo của Phạm Thành Long về đề tài mang đến sự thay đổi cho những người khác Phạm Thành Long sẽ còn quay trở lại với các anh chị trong những postcard tiếp theo Nếu hôm nay các anh chị có bất kỳ câu hỏi nào hãy đặt câu hỏi cho Phạm Thành Long trên bằng việc comment ở dưới postcard này Hẹn gặp lại các anh chị vào sáng ngày mai lúc 6 giờ sáng